0: Och välkomna till Radio USJ Där vi idag har fullt fokus på Premier League Serien som har kommit igång här nu med de två första omgångarna Det är ju tisdag när vi spelar in det här Men helgen var fullspäckad med en massa härlig bra fotboll från den engelska högsta divisionen Och jag som pratar heter i vanlig ordning Theo Byland, Men jag har med mig Anton Dalen, Simon Karen och Isak Vadman här idag Hur är läget med er?
1: Det är bra, det är bra
0: Ja, det är fint, fint Ja, det beror på mig också faktiskt Vad härligt eh, vad, vad säger ni om helgen i helhet då? Hur eh, står ni inför den?
2: Ja, det har väl varit kul nu Andra helgen i rad med Engelska Liga-fotbollen tillbaka och det är, ja, man sitter ju bänkad Och kollar så mycket matcher man kan Och hinner med, men Ja, men det är kul, många är roliga matcher Och väldigt händelserika och väldigt målrika matcher De flesta i
0: alla fall Så det har varit kul Ja, och vi hoppar väl in i det direkt och tar söndagens stora drabbning då När Arsenal mötte Chelsea på Emirates och det var ju inget snack om saken Isak Vilka som var bäst där, du får ta den här direkt Ja, det är,
1: det är lika bra, ja, men Chelsea visar ju att med riktig kraft att räkna med Lukaku kommer in och gör skillnad direkt, liksom man ser han dominerar Anfallet där, hans fina hold-up-play på första matchen eller första målet får man ändå säga hålla tillbaka backen och sen passa ut den till kanten och sen få den i boxen perfekt sen så att Holo står 1-0 efter en kvart så att de visar redan då att det, kommer, det funkar och det kommer funka framöver att ja, Chelsea kommer verkligen vara med och utmana City i år alltså.
0: Ja, men vi kan ju börja med med Chelsea då. som som sagt ser riktigt riktigt bra ut Lukaku's första match. Han imponerar ju minst sagt Gör ett mål och är Allmänt stark i det offensiva spelet Särskilt i det felvända som du är inne på liksom. Men 2-0, de, de övertygar Chelsea Och det är ju en trupp som har en stor Bredd, liksom. vad säger ni andra om Chelsea i synnerhet i den här matchen Men kanske också liksom, framtiden för dem Trots att de var en Champions League liksom, redan förra säsongen
3: ja, alltså Jag hade jag kunde tyvärr inte kolla på matchen För jag hade ju själv egen match den dagen eller den tiden så att eh, men jag kollade mot Crystal Palace när man vann 3-0 och det är ju så här, som du säger det spräddes ju helt otroligt i den truppen. De startade ju matchen mot Crystal Palace med Trevor Chalobah på mittback eh, som kom in och gjorde sitt långskottsmål och visade att han också är en liksom en pjäs som kan bygga runt och Kunna starta i både Premier League och kanske även Champions League också. Eh, så det är liksom, den där truppen de kan rotera med hela tiden som jag tycker gör dem till som är så här, bra som liksom favoriter i Premier League och kanske Chelsea. Eller i, och Chelsea kan absolut liksom komma tillbaka och vinna Champions League också i år. Liksom. så att, eh, Det är truppen och, som jag tycker ser väldigt farlig ut för dem.
2: Men det har ju varit eh, liksom nian som de saknade lite grann förra säsongen. Och nu får de in Lukaku. Liksom och här... Det är inget snack om att liksom klimatisera sig till ligan eller att han behöver komma in i det. Liksom. Han har varit i den klubben, han har varit i den här ligan hur länge som helst. Liksom. Så det är bara, man såg ju nu direkt, han gick in och körde direkt. Liksom. Han kommer göra det, är liksom, det är ingen långsam startsträcka här som kanske man snackar om för när han behöver komma in i Premier League. Och så, Lukaku kommer komma in och leverera direkt och det visar han direkt här med sitt mål mot Arsenal.
0: Ja, jäklar vad han satte skåpet direkt liksom Och som ni är inne på, alltså bänken här, kollar De har Thiago Silva på bänken, de har en golv att på bänken Ja men Timo Werner som är en bra fotbollsspelare Hakim Siege liksom Det är hyfsad bänk som sitter på Chelsea De vann redan Champions League förra säsongen Men som vi var inne på lite inför i avsnittet där med Niklas Att de kan mycket väl gå och vinna hela, hela inte, Premier League och jag tycker också att vi kan stanna vid Rhys James som gör en riktigt bra match här mot Arsenal Och ja, att ni, ni fick inte riktigt koll på På vänsterkanten där ur Arsenals synpunkt då Med Rhys James framför.
1: Ja, absolut, han var ju faktiskt helt enastående Det är bara jag känner liksom Han var upp och ner på plan Och framförallt uppåt och Först assisten till Lukaku och Jättefint inlägg Och sen målet också Han var skjuter in en jättehårt fint placerat och allting så att det funkar verkligen deras system med wingbacks, de har ju också Chilwell eller Alonso på den andra kanten som också kan slägga in inlägg till Lukaku som det blir tänkt antagligen så att deras system funkar verkligen och Reece James ja, han är fortfarande ung liksom och han kommer bara bli bättre han
0: Ja, eh, men eh, om vi vänder blickarna mot Arsenal då så har det ju inte varit lika muntra miner på, på, på Arsenals ansikten så att säga. Eh, det är två raka förluster här i säsongsinledningen. Den mot Chelsea, ja, det är ett eh, skadedrabbat Arsenal, Corona-drabbat Arsenal eh, och Chelsea är ett väldigt bra lag som jag har kommit fram till. Eh, men att förlora mot Brentford i, i premiären med 2-0, det är ju lite värre. Eh, vad säger du om det då Isak?
1: Ja, det är ju ja, en, det ska inte hända egentligen men ja, det det liksom det såg ut som förra säsongen om, om igen liksom. Det var ingen förändring i spelet egentligen och Brentford kom ut hungriga. De spelade en väldigt fin fotboll och de var energifyllda, liksom fullsatt på Brentford Community Stadium så att eh, Arsenal spelade dåligt men samtidigt spelade Brentford också väldigt bra så att men det ska inte hända, egentligen.
0: Nej, och det är ju ett Arsenal som har svårt spelschema nu när City väntar också. Eh, stora covid-problem fall eller stora covid i truppen, så att säga. Och det är ju inte, det är inte den starkaste truppen helt enkelt av lagen som ändå är på den övre halvan. Eh, vad, vad ska liksom Arsenal på kort sikt kunna hitta på? För Man kan alltid diskutera om att ja, man kan byta tränare och man satsar på lång sikt. Men det ser ju verkligen inte bra ut för Arsenal just nu heller hur ska man lösa det vad, vad säger ni alla Alltså det är svårt att säga men alltså nu när de sitter borta nästa omgång och det är,
2: med största sannolikhet kommer vi sitta och gå vinnande i den fighten liksom. och sen jag tror där Norwich hemma om de, inte, om de inte lyckas ta tre poäng där mot Norwich då tror jag alltså då tror jag Ariteta, alltså jag tror han hänger riktigt löst om jag ska vara helt ärlig alltså det, då är det fyra raka förluster och då liksom då måste de göra någonting. Då måste ju ledningen hitta på något. Och då, tyvärr i de flesta fallen, så blir det den enklaste lösningen att liksom hitta en ny tränare. Även om jag tror på lång sikt att Artereta kommer att vara en bra tränare för Arsenal. Men det är ändå den, den vanligaste och den enklaste lösningen för liksom styrelsen i klubben att avskeda tränaren. Om, om det nu skulle vara fyra raka förluster så ser jag det som ett väldigt möjligt alternativ. Jag vet inte vad ni tycker. Vad tror ni? Jag
3: tycker också det låter rimligt. Alltså det är så... Här... Om man öppnar en säsong um, med fyra raka förluster och man är en, en klubb av den kaliber som Arsenal är så tycker jag alltså det är fint att förlora mot Chelsea och City, för det är ju så pass bra lag. Men om man skulle förlora mot Norwich och förlora i öppningsmatchen mot Brentford det är svårt liksom att kunna se någon annan potentiell förändring och lösning till problemet än att liksom försöka ta in någon typ, typ av liksom vinna nu-coach då alltså typ sära någon som i erfarenhet Premier League kanske är Sam Allardyce han kanske inte är liksom är världens bästa tränare för att kunna komma in i Champions League eller vinna i topp 6 men alltså eller komma in i topp 6 men alltså om de behöver om det kommer om de tar ska fyra rader liksom så ja då kanske man kollar på nedflyttning och det är ju Roy Hodgson kanske Ja exakt, det har jag hört om också. han har ju velat lägga av nu verkar det som, men alltså det är så här, om det är en man snackar om så är det en sån typ av tränare man får ta in. Och då kanske en Arteta som inte är så erfaren ska ta det jobbet liksom
1: Ja, jag är lite inne på samma sak, det känns så att Arteta kommer liksom, ju mer han kommer att vara tränare så kommer han bli bättre, jag tror han har potential lite som en tränare men Som, som ni säger så liksom det enklaste för ledningen att göra är ju hitta en i Trn, men jag vet inte om det finns så mycket bättre där. Det är såklart Antonio Conte, men han kommer ju det är liksom inte ett realistiskt alternativ i nuläget så att eh, alltså jag skulle liksom kanske framförallt det match mot Brentford i Carabao Cup i morgon, eller nej West Bromwich i Carabao Cup i morgon. så jag får se hur det går i den första och främst och sen är det såklart Norwich eh, i omgång fyra som verkligen blir en stor, liksom det kommer bli en otroligt viktig match för Artetas framtid. Och, ja, jag väntar. Det är en det är en svårare svår situation att bedöma. Det.
0: Ja, lite av ett dilemma helt enkelt. För att som ni är inne på Arteta över tid. Även om han har varit där ett tag nu så man tror ju ändå på att han över tid kan vara rätt man för klubben kanske. Men det finns inte så många på marknaden liksom och kunna ersätta honom med för att få effekt på kort sikt. Men hur som helst så är det inte så muntert i Arsenal nu helt enkelt. Men det kanske inte blir så mycket munter nästa vecka heller för de möter de Manchester City. Däremot, de har ju fått en bättre säsongsinledning även om det är i matchen mot mot Spurs där i första omgången inte var allt för eh, gick allt för bra för Manchester City. Men vi kan väl börja då med matchen som var i helgen där de ljusblå fick fira 5-0-sediger mot stackars Norwich som har börjat med, med Liverpool och City som eh, säsongsinledande matcher här. Men i alla fall, Manchester City-Norwich 5-0, Jack Grealish fick göra mål. Ska vi börja där? Vad, vad säger ni om eh, den här överkörningen från Manchester City?
3: Alltså hela Elvans såg, ju, om man börjar med liksom själva lagställningen så tycker jag att elvan såg lite annorlunda. ut. De spelade ju med Ferran Torres som nummer nio och med Gabriel Jesus till höger. Och centret var, jag kommer inte ihåg, men det var nog Sterling eller någon till vänster. Och det, det funkade ju väldigt bra uppenbarligen. De vann 5-0. Men Gabriel Jesus i den rollen höger ytter fungerar också väldigt, väldigt bra. Och han fick. Eh, jag tror han fick två sista matchen och blev jättehyllad. Liksom. Så att det kanske är en bra lösning för honom. För har spelat väldigt mycket nio, nummer nio Och inte liksom, klassat som en liksom superbra ja, spelare i, i det laget. Liksom. Han har ändå fått bara bänken på såna är enda anfallen i klubben och så. så att, eh, jag tror att det var viktigt för honom också att få den liksom, typen av prestation för att han. Och självförtroendet och liknande. Eh, sen så tycker jag att Jack Grealish spelade också väldigt bra. Jag tyckte han också var helt okej okay i första matchen mot Tottenham. Trots att eh, han hade Tanganga som eh, följde varenda stegen tog så tyckte jag att han gjorde det ganska bra ifrån sig. Sen var det ju inte världens snyggaste mål kan man säga. Eller det var ju rent och ganska tur att den studsade på hans knä in, men eh, Hittills tycker inte han, liksom, man kan liksom inte säga riktigt efter två matcher att han är en flop, heller, som vissa jag har sett vissa tycker det men det tycker jag inte riktigt. Man får ge en liten tid, någon, någon månad i alla fall, tills man kan börja bedöma hur han säger ja, eller inte.
0: Ja, nej. Det, där håller jag med dig. Jack Rillich har väl ändå levererat hyfsat de här två första omgångarna. Men vi kan stanna vid, vid Gabriel Jesus där, för det är intressant. Han är ju på något sätt den enda nian i truppen sedan eh, Aguero då har lämnat. Och Manchester City, det ryktar som att Kane ska in eller, eller någon av det slaget. Men Jesus själv kanske är bättre som en ytter, för han var ju väldigt bra den här matchen. och Uppenbarligen så kan ju Manchester City göra mål trots att man inte har en nia. Men ja, vad tror ni För Manchester City Alltså Håller det på längre sikt att man går runt lite På någon slags falsk nya med Ferran Torres där Eller kör Jesus som en ytter Att man även kan spruta in mål mot, mot bättre lag än Norwich, vad tror ni
2: Ja Det är lite svårt att säga också Men alltså Det är i alla fall ganska självklart Att det är i den positionen de kan förstärka Om de ska förstärka truppen liksom. Då är det ju en nya och liksom så här, Precis som Michelle Om liksom de får in en spelare av Lukaku-klass, det är väl klart att det lyfter ju hela laget, liksom. det är en målskytt, det behöver ju alla lag egentligen. Men sen om det är någon tränare som liksom klarar sig utan en nia med spelset, och allt det innebär så är det väl Pep Guardiola. Liksom. Han, han är inte, det är inte så vi såg bara med Slatan i Barcelona, liksom. det, är inte, det är inte Guardiolas favoritspelare, liksom. en stor nia som bara är, bara är bra på att göra mål om man säger så, men liksom, ni fattar vad jag menar. Så ja, det blir ju spännande att se men de kommer ju självklart vara med i toppen. Liksom sen Om det räcker hela
0: vägen Det får väl
2: tiden utömma
0: ja, det, det finns ju hyfsad offensivkrafter I det här laget ändå eh, Och det är, ju, det är intressant ändå Att de sprider liksom sitt målskytte På Red Mahrez, på Raheem Sterling eh, Och på Jack Grealish till exempel då, I den här matchen eh, Alla i princip yttrar typ Och Gabriel Jesus var bra och så vidare men ja, oh, en stabil seger för Manchester City mot Norwich Vi behöver väl inte stanna där allt för länge Utan vi kan väl röra oss då till eh, ja, men Ska vi ta Harry Kanes Nuvarande klubben då Som man ändå fick hoppa in i här i helgen När Tottenham ändå besegrade eh, Wolverhampton eh, Var det någon som såg den matchen?
1: Nej, jag höll Nej. koll på Vad var det Aston Villa Mot eh, Newcastle jag Höll jag koll på på den tiden så att eller vad det var så, nej.
0: Ja, men vi, vi konstaterar väl att Kane fick hoppa in och att om inte Kane levererar Då får någon annan gammal fin Tottenham-spelare Komma in och liksom få någon liten slags Renaissance i form av Dele Alli Som gjorde straffmålet där Men ja, vad, vad finns det att säga om Wolves-Tottenham, har vi några ord? Alltså jag går in och kollar på statsen Nu för matchen, det vill säga skapade chanser
2: Var 23 till Wolves Och 50 till Tottenham, så det Säger ju ändå en hel del av matchbilden Aha. Men Tottenham lyckas ju ändå då på något sätt ta med sig
0: tre poäng Ja det är, det är imponerande Jag kan tänka mig att Adama Traoré har sprungit fram och tillbaka Längs en kant där mot någon stackars Hittoback. Men ja, stabilt ändå för, för Nuno att få två raka 1-0-segrar här Det är väl precis de serierna han vill plocka mot sitt gamla gäng också men vi kan väl lämna New Stadium och ta oss till ett annat storlag som var igång i helgen Det var väl alla storlag i princip Men Liverpool, Anton då, om jag vänder mig till dig Vann mot Burnley, 2-0 här Ännu mer stabilt än vad Tottenham levererar kanske Annars Ja, säger du, det
2: är väl stabilt, är väl ett bra ord att förklara liksom. Det var ju inte, det var ingen spridlande Liverpool som kom ut på Anfield som man kanske trodde Nu när de var tillbaka på Anfield liksom. Hade kanske hoppats på lite fler mål men ja, man gör väl jobbet och tar väl tre ganska så säkra poäng. Liksom och... ja, Jota är mål igen, man är för att trycka dit den, det tror jag är viktigt för hans självförtroende nu inför den här säsongen. Som han har sagt själv att han kommer göra en mycket bättre säsongen i fjol fan har ju sagt i intervjuer att han var riktigt missnöjd med sin fjolårssäsong. Det var nog skönt för han att få göra mål och det såg man när han firade också att han tyckte det var riktigt skönt att sätta dit den. Men sen, ja, om man bara kollar på hela spelet, alltså allt känns ju mycket mer stabilt när det liksom Van Dyke, och man tittar tillbaka i backlinjen. Liksom. Det är inte bara försvarsspel, liksom anfallet. Van Dijk, så här, crossbollar från backlinjen. De, ja, men det ger Liverpool på en helt annan dimension i anfallsspelet också. Och sen var det, ja, men det var lite extra kul att se. Horvellet spela 90 minuter? Han gjorde en riktigt bra match, han visade ju. I fjol i Championship att det är en väldigt skicklig spelare. Men sen är det ju en annan sak att göra i Premier League. Men jag tyckte han var, han var riktigt bra i den här matchen faktiskt. så ja, Han har en otrolig teknik och spelförståelse. Så kan ju spela både på mittfältet och som en yttre eller vad ska säga. Så ja, det blir väl kul nu. Om Liverpool inte får in någon ersättare till Vijnaldum så finns det nog en hel del speltid att hämta för han i den här säsongen. Men ja,
0: det var väl stabilt. liksom Det är väl det man kan säga. Inte mer än det. Ja, och Liverpool ska ju vinna Mot, mot Burnley, men 2-0 målet Tycker jag är intressant, för det är just Van Dijk Som är tillbaka den här säsongen liksom. Slår en öppnande passning till Harvey Elliott Som har kommit ut lite på Alexander Arnolds Position där, med Hanna och, och sin sida, viket in åt i mitten Hittar Sadio Mane som står för det här fina målet är det liksom Liverpool som är tillbaka nu i hög form eller vad man säger, med de spelarna som levererar också, plus en Harvey Elliott som man har adderat in i mixen Vad säger du om det Anton?
2: Ja, men det, är, det är väl det alla Liverpool-fans hoppas på att vi liksom är tillbaka i det slaget som vi var när vi vann Premier League för två år sedan, men det är fortfarande lite svårt att säga så här inledningsvis när vi har ju mött Norwich och Burnley liksom, det är ju två matcher som Liverpool ska vinna 9 gånger av 10 i båda fallen och om inte mer än det. Så det, är, alltså de, det stora testet kommer ju nu nästa, nästa omgång när man möter Chelsea. Liksom. Det, det ska bli intressant att se. Men jag, alltså av det jag sett så tror jag, tror jag att Liverpool kommer att överraska många och göra det bättre än vad många tror liksom, på förhand. Så det blir nog, jag tror det blir en jämn match mot Chelsea här till helgen. Ja. Eh,
0: hur kändes det med fullsatt på Anfield då? I Premier League igen. Alltså det är inte bara en Anfield,
2: alltså alla arenor. Det, är, ja. det blir en helt annan. Alltså det är ju helt fantastiskt att se faktiskt. det, är, alltså det blir alltså en, en bottenmatch kan ju bli rolig att kolla på bara på grund av intensiteten och liksom trycket på läktarna. Liksom. Man ser ju spelarna också, det blir ju en helt annan intensitet. Liksom. När jag har varit tomma läktare i vissa matcher, de kan ju så här, det kan ju nästan kännas som en träningsmatch i vissa stunder. om det Ja men om det står ett lag leder med 2-0 Då spelar man bara matchen, det finns ingen publik där liksom. Nu är det trycket från läktarna där Och då vill man, om man är som ett hemmalag Och även om man ligger under så vill man liksom Kriga hela vägen
0: in 90 minuter Så
2: det blir mycket roligare matcher för oss tittare också
0: Ja verkligen Men jag måste bara fråga Om Liverpool också som alla kan svara på Alltså Diogo Jota har kommit in Gjort två mål här nu Är det han som är före Firmino nu för tiden liksom? Eller vad, vad tycker ni om det?
1: Ja, alltså jag skulle gärna vilja se han mer, eller han, han har fått mycket, väldigt mycket speltid nu, men alltså, jag tycker ju själv tycker jag personligen att Jotas spelstil är lite mer rolig att kolla på än Firmino, även om Firmino gör ett riktigt bra jobb och han, han, är, den, han har liksom varit med och tagit Liverpool till toppen och så, men Jota har ju bevisat att han, han platsar i en start startelväg i Liverpool och i Premier League och han presterar ju oftast bra när han kommer in där man är skadefri och sånt, så jag vill gärna säga lite mer.
3: Jag tror också att det beror på helt liksom vilka de möter för finner nu skotta i två helt olika spelare så när han spelar på anfallare eller som spelar som nummer ni, finner nu mycket mer att han bidrar mycket mer i pressen och i det defensiva och är mer uppbyggnader och så vidare, medan skotta är lite mer av ja, en lite anfallare, alltså mer offensiv spelare som liksom kan göra lite mål, lite assist, vara med i den sista tredjedelen lite mer. Så jag tror att vi om man möter liksom ett lag som är väldigt hög press och väldigt som alltså typ City eller Chelsea, alltså något som har lite högre rangen än lagen så tänker jag att Fyner kanske ska starta med något av de här lagen som är lite mer. Ja, som man ska vinna över Norwich och eh, Burnley och de där. Så ska man liksom spela kanske 8 som alltså, kan bidra i det offensiva lite mer. Liksom.
2: Det är därför det är lite spännande och troligtvis en huvudbry Klopp nu i Chelsea-matchen. Vem han ska starta. Liksom. Jag tror mm. om, om inte mané hade gjort det där målet så hade det varit ett alternativ att ta ut Jota till vänsterkanten också och spela Firmino i mitten. Men jag är ändå svårt att se att han ska bänka Jota nu när han har gjort mål två raka matcher. Det, det skulle ändå vara lite känns det fel skulle jag säga i alla fall. Så jag tror nog det blir Jota från start.
1: Det känns ju svårt att peta Mane också med tanke på den spelaren ändå är. Liksom.
2: Ja, exakt. Och speciellt nu när han fick in det där målet också. Det är nog, då vill nog Klopp fortsätta spela, för liksom självförtroende och av allt det innebär att få göra mål. Liksom. Ja.
0: ja. Och så gjorde också mål, men det blev ju borttömt för offside den skitliga vinnare, såklart. Men. Vi kan väl bara konstatera, det är säkert folk som lyssnar här och säkert sett det på andra. Ni har säkert också sett det i andra sammanhang. Vi måste också upp, eh, uppmärksamma här i Radio UEC att Burnley, såklart Burnley, hade 1-11 direkt på tröjorna. Har ni sett det? Eh, det? Det är helt sjukt egentligen. Det var första gången sedan någon gång på 90-talet läste jag att det, det har hänt. Alltså de har eh, Nick Popper mål med 1 och sen har de liksom 3-2-5-6 i backlinjen. 4, 8, 7, 11 i mittfältet och så Chris Wood, nummer 9 Ashley Barnes, nummer 10 det är ju
1: fint ändå. Ja, alltså det blev ändå väldigt uppmärksammat i alla fall på sändningen där vi har satt och det känns alltså. ja, det känns väl eh, ganska liksom att det passar med Burnley för de är ändå det känns, känns lite old school, det är liksom 4-4-2 det är två stycken eh, gamla skolans striker kör på topp med Ashley Barnes och Chris Wood och så och sen Ja, och Sean Deitch Med den typen av eh, Tränare han är så att eh, det passar väl ändå Och det är
0: kul att se ändå Lite annorlunda Ja, fina Burnley ändå eh, Men ett annat Fint lag spelade igår eh, Måndagsmatchen där, West Ham-Leicester eh, 4-1 till London-laget Det var ju lite Överraskande ändå eh, Och Michael eller Mikael Eller hur man nu säger det namnet Antonio, eh, ja vad han levererar 4-1, eh, vad säger ni om, om West Ham-Leicester och att Michael Antonio nu är bästa målskytt i Premier League för West Ham någonsin? Ja,
2: det är väl det är väl imponerande av Antonio, men det är ändå, ja, det är väl lite tråkigt för matchen att Leicester får det där röda kortet precis innan paus. Liksom. Men alltså, fram till det så var det ju en jämn match, ska jag säga. Så då var det ju... Ja... Visst, det, det stod 1-0 till West Ham, men det var, ändå, det var ändå en bra och jämn fotbollsmatch fram till dess, men sen såklart med en spelare mindre så blir det ju jobbigt för Leicester att hålla emot och i andra halvlek så är det ju ingen snack om saken, då är det ju West Ham för hela slanten vinner ju rättvist med 4 -1.
0: Ja, och det, det blir ju som sagt. Om man blir eh, om det andra laget blir en man mindre, då ska ju West Ham ändå lösa det. Även om det är ett bra lag. Eh, men det är ändå imponerande tycker jag, West Ham, att. Med förväntningarna på något sätt Lite från förra säsongen Vinna första matchen, visst Det kanske inte var den, den, den svåraste Mot Newcastle där, men sen gå in och leverera Gör fyra mål igen mot Leicester Och gör in fem av publiken här Det var imponerande Och Mark Antonio som man aldrig slutar att älska Eller vad man ska säga han, han är en speciell fotbollsspelare Men han krigar och kämpar Och det ser inte alltid riktigt fint ut När han spelar, men han gör de där målen Och Ja, 4 man, man kan inte kräva så mycket mer även om det blev ett mål för, eller ett, ett ruttkort i första halvdräck för, för Leicester. Eh, har ni andra några, några ord att lägga till om gårdagsmatchen?
1: Ja, jag tycker jag skulle väl, verkligen vilja eh, nämna Saeed också, vilka insatser han har gjort från de två första matcherna. Första matchen kommer han in och gör eh, mål och assist och sen den här matchen assisterar han ett av Antonis mål tror jag så att och han kommer in och fyller den där nummer, nummer tio platsen efter Lingard och han gör verkligen jättebra han är fast han är liksom väldigt fri positionering, han, han finns överallt i anfallet och bidrar väldigt mycket och han fyller Lingards skor bra hittills i alla fall
0: Ja, det gör han och eh, vi får hoppas att eh, Seid Benrama fortsätter utvecklas fint i West Ham under säsongen. West Ham som leder tabellen eh, fint där, på, på sex poäng och åtta gjorda mål. Eh, vi har ju snackat om Chelsea på sex poäng, vi har snackat om Liverpool på sex poäng. Men vi har inte snackat om eh, Brighton som också ligger eh, på full här efter två omgångar. De fick... Eh, Ja, de fick hål på Watford. Det kanske inte är det svåraste laget att göra mål på i ligan. Men Shane Duffy gör mål och Nilmo Pär. Har ni några tankar, eh, några korta tankar kanske, om, om Brighton mot Watford? mötet kan man ändå säga med tanke på att Potter mötte Sema.
3: Ja, men alltså Brighton är ju... Det är svårt att säga så mycket om dem. För de är så här... Man vet lite vad man får. Alltså det, det är så här, de mötte... Låtford nu, de mötte Burnley tror jag, första matchen i öppningsomgången där. Och fick fram, ja, vann den också så bra som du nämnde. Men jag tror, inte det kommer liksom, jag tror inte de kommer hålla den här winstrickingen uppe på c länge till. Bara om man kollar rent på papper, liksom lag mot lag, så tror jag inte att det är en titelutmanande sida. Om man säger så. Det är så här: Min mot han kommer kanske göra tio mål till och det är absolut godkänt för en spelare som honom, liksom. lika som många andra i laget, att de kommer säkert klara sig, de kommer säkert vara i den här mitten-delen av tabellen och de kommer vara nöjda med det. Ja, alltså så jag tror inte att det är jätte... jag tror inte man skapar på liksom tåget nu och säga att Brighton kommer vinna Premier League eller komma topp fyra eller topp sex för den delen heller, jag tror att det bara är... En, en bra start på säsongen men jag tror inte det kommer att bara, ja, hålla i sig
0: Nej, och Det, det är ju ett lag som är bra och framförallt om de får igång målskyttet så är de ju garanterat ett, ett mittenlag Brighton med Graham Potter som ändå är en, en skicklig tränare Men jag vet inte Vill ni andra lägga till något om Brighton eller Watford för den delen? Nej men vi, vi kan röra oss vidare då mot eh, det sista kanske stora laget som ändå inte pratat riktigt om men eh, som imponerade i premiären men som bara fick med sig en poäng eh, från St. Mary's i den här omgången. Det är ju Manchester United som mötte eh, Southampton då. Eh, Pogba gjorde sin femte assist men det spelade ingen roll för det blev inte alla tre poäng alltså från eh, sydkusten där. Eh, vad har vi för tankar om 1-1 om, eh, matchen Southampton-Manchester United?
2: det var väl en ja så alltså fram till minut 70 där någonstans då var man ändå ganska säker på att United skulle vinna det där men när man får in 1-1 målet där med Greenwood i alla fall och sen efter det så tar de ju över helt och när 20 minuter efter målet så är de ju helt dominanta och liksom skapar hur mycket som helst men de får bara inte in bollen och sen Ja, men sen bara av någon konstig så slå, slås det av sista kvarten och då är det... Så det... Ja, det var en liten undlig match, men... Ja, det är väl så klart att... Det är väl Southampton som är mest nöjda med den, den poängen om man säger så. Det är väl en match som United ska vinna och det är... När det kommer att vara så här tajt den här säsongen i toppen så är det ju såna här matcher man måste vinna om man... Om man vill vinna Premier League. Liksom. Det går inte att spela 1-1 mot Southampton då. Det är bara att kolla på de här säsongerna när City och Liverpool liksom knappt förlorade på hela säsongen båda två. Det är, det är så tight, jag tror det kommer vara den här säsongen. Så Det är, det är ett onödigt poäng -tapp för United och jag tror inte Ole Gunnar är särskilt nöjd med det.
0: Nej och om det verkligen stöttade med United där i premiären mot Leeds så gjorde det inte det här Fred med självmål och så vidare. Men ja men som du säger, alltså, United har inte råd att tappa poäng mot, mot Southampton när vi vet att Chelsea levererar, när vi vet att Manchester City också ja, kan leverera även om de har en poäng mindre då från de två första matcherna. Men Isak, vill du lägga till något Från den här matchen?
1: Nej, men som Anton säger Blir det väldigt avslaget i slutet Av andra halvlekarna, liksom det händer inget Speciellt Och liksom ja, de, 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 Jag håller ju med Anton också, att man kan inte förlora såna här matchen om man vill vinna titeln Och det är så pass Det är liksom, Chelsea, Liverpool Och City kommer att vara med också där Utan någon titeln Och då kan man nästan inte ens, eller ja, Absolut inte om sådana här fler. Så. Ja.
2: Men ett topplag, liksom ett, ett lag som vill, vill vinna Premier League kan ju inte spela med Fred och Matic på mittfältet. Alltså det, det, det funkar ju inte om man ska vinna Premier League heller. Liksom. Det, det händer ju ingenting i offensiv riktning. De, det enda de kan göra är att passa sidled på egen planhal. Visst, de är bra bollvinnare och bra på att täcka ytor. Men det, det är ändå Manchester United vi snackar om. Ole Gunnar måste ju hitta något sätt att... Om ja, man får ner Pogba på den i någon av de två positionerna och spela tillsammans med någon av de här defensiva McTomy, eller Fred eller Matic, liksom. vem det nu än är. Men nej, det är, det är något, något måste ju förändras. För det är. Alltså, jag tror inte det funkar liksom, att spela med sådana spelare på mitt fältet. Helson. Man, man behöver ju kreativitet mot defensiva lag som sånt liksom. Spelare längre ner i banan som också kan slå öppnande passningar. Liksom. Nu är det Pogba och Bruno och Greenwood som ska göra allting själva där uppe. Liksom. Man måste ju ha någon bakom som kan tränga bollarna också. Så det, ja, det ser lite bekymmersamt ut om man kollar från United-ögon på den här matchen i alla fall.
0: Ja, och du var väl tidigt inne på att uh, det här inne-mittfältsparet räcker inte. Kanske framförallt mot de lite sämre lagen. för att, Visst, de kan täcka några ytor mot ett uh, forsande Manchester City. Men uh, när man ska bryta ner Southampton, då krävs det annat. Och, och särskilt när de har fått in Sancho. Han får ju hoppa in i den här matchen. Men han, de kan ju starta med honom. Uh, och kanske då flytta ner Pogba på en defensiv mittfältsposition. Uh, så att ja, uh, är... de hade kanske behövt någon... Uh, någon, ja, men Fernandinho eller någon, någon sån typ av spelare, En eh, gol och Kanté kanske, eh, som eh, hade städat upp där längre bak i, i mittfältet på ett bättre sätt. Eh, ja, Simon, vill du lägga till något om den här matchen?
3: Nej, inte direkt om själva matchen, men sen så tänker jag lite om den här defensiva mittfältspositionen också. Så tänker jag, alltså det är båda två, tycker jag, alltså båda två platserna behöver bytas ut ganska så alltså så snabbt som helst det januari för United liksom och då jag att alltså, en defensiv mer defensiv inställd spelare och liksom ännu mer kreativ och då tänker, alltså, så här, man kan ju klara sig med typ det eller Freds på ena positionen men man kommer behöva den där kreativiteten som Anton var inne på alltså, en spelare som Declan Rice tror jag hade passat väldigt bra in i hela den spelas alltså, kreativitetsspelet liksom som de behöver. Men sen så är han ju, för West Ham är ju han värd liksom 75-80 miljoner pund så att det är ju det är svårt att få fram honom. Men ja, jag tror att han skulle kunna bidra väldigt mycket positivt till det laget.
2: Men de har, men de har ju Pogba också. Alltså det är bara kollar hur det ser ut i Frankrike liksom. Där, där funkar det ju att spela Pogba för mittfältet. Tillsammans med en kanter, en defensivare spelare. Liksom det funkar ju hur bra som helst. Så jag, alltså, det känns ju som att det är, Ole Gunnar har ju envisat sig mer sen han klä på som tränare, att han ska ha två defensiva mittfältare där, liksom, som ska vara bakom ja, fyran där framme. Liksom. Så det är ju... Ja, men det ligger ju lite i Oleg Gunnars pendel. Liksom, liksom, jag tycker bara att han måste våga ta ner Pogba på mittfältet och ja, men spela med en av de där tre defensiva pjäserna. Liksom. Det är, jag, jag känner att de... de har, sen skulle man ju kunna byta ut den spelaren, för det är, det är inga toppspelare. De här tre vi pratar om kanske, men det är... Man borde i alla fall kunna testa att ta ner Pogba på mittfältet. Och ja, De har ju spelare som kan spela där framme. Liksom. Sen Rashford kommer tillbaka, Sancho börjar på bänken i den här matchen. Så de har ju alternativ där framme istället för Pogba. Liksom. Och Pogba, när han spelar på vänsterkanten, då, han droppar ju ändå in i mitten. Liksom. Så det, är ju, det blir ju, han kommer ju ändå in i en mittfältsroll liksom i spelet. Han är inte ute på vänsterkanten som någon ytterdrekt.
0: Ja. Eh, intressanta tankar om Manchester Uniteds problem de, de ständiga problemen på något sätt känns det som eh, Men de lär ta vara på Pogbas fina form nu i alla fall eh, Vi kan väl ta de Avslutande matcherna här också eh, Aston Villa Newcastle 2-0 Danny Ings utropstecken Anton du får ta den också Det är Din skytteliga vinnare här Ja det är första matchen där Han trycker väl in en straff i ja, 95
2: Helt eh... Det är ett helt oviktigt mål egentligen, men det är ju sånt som skytteliga vinnare gör. Han trycker dit den där i sista minuten. Nej, men eh, det var väl skönt för Aston Villa att komma tillbaka nu efter förlusten i första omgången. Och, ja, ganska komfortabelt ändå att vinna här vid Newcastle med 2-0. ja Det är ju en match som de ska vinna på hemmaplan. Och det var nog skönt för dem att vara tillbaka på Villa Park också där för publiken man såg att det var Ja, men det var mycket fart och fläck i Aston Villa, så det, det såg ändå lovande ut. Jag tror ändå de har ju mycket nya spelare nu. De kommer, och jag tror, bara bli bättre och bättre nu för varje match. Och de börjar hitta spelet mer och mer nu efter att Grealish har lämnat och försöker bygga om lite grann och ja, men spela lite annorlunda än vad de gjort tidigare. För då, som jag har varit inne på tidigare, det var ju mycket liksom, lägga ut den på Grealish och lite individuella prestationer där. Men nu försöker de bygga på något nytt liksom, med många nya spelare. Så det ser intressant ut.
0: Ja, och jag sitter ju med tipset att vi åker ur. Det går väl som det går Men alltså jag vet På pappret så bör de absolut inte åka ur Men jag, jag försökte hitta något lag som Ja ah, här har vi potential att trilla ur kanske Men jag ska säga att de, de förlorar ändå Första matchen mot Watford De vinner mot Newcastle här Men det är de tre lagen jag tror åker ut, Så det är, det är inget imponerande om, om Aston Villa Vinner mot eh, något av de eh, Lagen kanske eh, Hur Vet ni vad de har i nästa omgång Det kan jag kolla här
1: eh, Aston Villa möter hur borde jag veta De möter
2: Brentford Ja, jag tror det är Brentford hemma De hade två mm. raka hemma matcher fem.
1: Och sen Ings mål Måste nästan vara säsongens mål ja, så det, är, det är helt
2: otroligt alltså.
1: Det är en jävla bra kraft, det är fint ja. För det, det kan jag säga inte bli, det, är, det. Det, är,
2: det är en skitliga vinnare ja, är... Och sen, ja. sen straff, jag fattar inte Hur kan hur kan den gå till Gazi därför ingenstans? Danny Ings tryckte ju dit den i första matchen Och sen, ja. även om man lämnar över den Eller vad är det som sker liksom Danny ja. Ings ska ju vinna skitteligan, det är det de har köpt innan för ska ju ja. han vara på straffarna också kan man ju tycka alltså, Man tappade
1: fyra fantasy poäng där Man tyckte att ing skulle lägga straffen Men det blev ja. ja,
0: Det är harmoni i Aston Villa, kanske Ja, målet är, är snyggt som ni säger Eh, och kanske, eller det är ju verkligen en kandidat Till årets mål i alla fall Sen är det, säsongen är ung Så man vet aldrig vad som kommer att skall Kanske någon till cykelspark från Dannings, Vem vet eh, Övriga matcher då eh, Vad har vi inte snackat om eh, Crystal Palace Brentford 0-0 Vill du ta den då Simon, varsågod ja, Tack för den Nej, men alltså... Jag tycker vi hoppar till nästa direkt alltså. <laughs> ja, men, vad, ska <laughs> är, vad ska man säga om det där Ja det är sant alltså. Eh, Leeds-Everton, där händer det desto mer ändå 2-2 och eh, på förhand Lite bättre lag kanske också eh, Vill du ta den istället då Simon?
3: Ja, det kan jag absolut göra eh, men Leeds Spelar väl bättre nu än vad de gjorde I första matchen får man väl säga eh, De kommer tillbaka lite Fick lite bättre självförtroende mot Everton Som ser bra, väldigt bra I pappret Cavett eh, Lewin Är tillbaka också Gör sitt andra för säsongen igen så att ha honom också som en kandidat till när vinst, det kanske inte är helt fel heller. Han ser ju väldigt. Ja, han har ju ett tillår på nacken och ser ju väldigt frisk ut. Eller ser väldigt liksom pigg ut. Och, ja, ja, alltså, jag tror att han äh, kommer bidra väldigt mycket till Evertons offensiv i år. Och äh, det har han ju börjat med väldigt bra. Sen så tycker jag att Rafinha gör en väldigt bra match äh, för Leeds. Han såg väldigt, väldigt bra ut offensivt. Äh, Gjorde ett mål också så att han får man. Ja, ge lite krädd till. Men i sin helhet tyckte jag att det var en välspelad match med båda lagen och ja, resultatet säger liksom detsamma. En väl pengar
0: tycker jag till båda lagen. Ja, och det, det blir intressant att se det här, den här säsongen tycker jag. Liksom det är lite svårare andra året som man brukar prata om. Och det är ett lag som imponerade liksom positivt förra säsongen. Ett väldigt energifyllt lag som kan förlora mot Manchester United med 5-1 men ändå rycka upp sin säsong. Nu blev det en poäng här, och de har ju en poäng efter två ändå hyfsat tuffa första matcher här. Ja, jag vet inte, vad, vad tror ni om Leeds den här säsongen? Blir det liksom ett steg ner från förra eller fortsätter de bara framåt med liksom bjälsakraften?
1: kraften men jag tror att Leeds, de. Dels är en jättebra tränare och de har ändå hållt laget intakt De har inte blivit sönderköpta. De har adderat in Junior Firpo från Barcelona på vänsterbacken. Så det är ju en uppgärning från egen Alioski i alla fall. Och så går Dallas upp på mittfältet Det gjorde han i av fall också. Men, eh, de ser fortsatt spännande ut. Och som Simon mm. nämner, Raffinha gör en bra match. Han, han är ju liksom deras, deras kreativa brasser där på kanten. Fin teknik. Han är snabb jag snyggt mål där, in den så att och så har vi ju Bamford där på topp assisterat i Klitsch och han, han är ju, han är en klassisk numera som alltid, han gör jobbat liksom och målskyttet lär väl komma igång snart också de får en lite lättare match här snart så att jag tror att jag tror att de ångar på
0: Ja och Everton ligger där de ska i tabellen, det, det det är perfekt men ja, det var, det var alla matcher det West Ham 1 Och Arsenal nästan då Förutom Norwich, sist, perfekt eh, Har ni några avslutande ord här Om Premier Leagues två första omgångar
3: Nej, men jag ser nu När jag är inne på Min fotbollsapp här Att Norwich spelade faktiskt just nu I carabao på och Bournemouth 6-0, så att de kanske vänder Sin noter nu
1: Helvete på 6 ligakuppen Ja är det nog Europaspel ja. man får ur den? Carabao? Nej, ja, jag vet
2: inte. Jag, 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 jag tror att det är FA Cup. Det är inte typ Europa League kvar. Ja, F, Jo, F, men jag, visste inte. jag
1: vet inte om det är Carabao också, men det kanske var lite nej, långsökt. Nej, Carabao Cup, det,
2: nej det tror jag inte. Nej. Men Det
0: är det bara ära man vinner. Uh, det, det, det är det att Norwich att satsa på kanske. Men ja, vi, vi avslutar väl det första liksom avsnittet här om Premier League under säsongen för, för Radio UC. Sen lär vi ju komma tillbaka när vi snackar Premier League och säkert en del annan fotboll också, framtida poddar här. Men jag får tacka alla er för att ni var med här idag. Tack, själv
2: Tack. Tack, tack, tack.
0: tack så mycket. Och tack till alla som lyssnar. Vi hörs någon gång i framtiden. Ha det bra tills dess. Hej då. Hej då. Hej.